0: Em 2021, o perfeito será visto em você. Amém! Aplauda o Senhor! Pode se assentar. É assim que nós vencemos as nossas guerras. As nossas armas, nós cantamos, as nossas armas são louvor e gratidão. Louvor e gratidão são as nossas armas, amém? Só parece que estamos secados, mas estamos vencendo, estamos guardados, amém? E como eu disse, eu creio muito num tempo de esperança. Você não precisa abrir, mas eu queria ler rapidamente, Hebreus capítulo 6, versículo 19. Hebreus capítulo 6, versículo 19, que fala assim... Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Temos essa esperança como âncora da alma. A esperança é a âncora da nossa alma, a esperança, ela funciona como uma âncora, funciona para um barco. A âncora serve para quê? Para firmar o barco. Para deixar ele firme, para não deixar ele ir embora, deixa para perto, e a esperança tem essa função, ela, ela coloca firme as nossas emoções, então eu não sei como você está nesses dias, eu não sei que tipo de emoções tem agitado a sua alma nesses últimos dias, mas a esperança vai funcionar como âncora das nossas almas, quando nós somos portadores da esperança, quando nós... Denunciamos Quando nós proclamamos a esperança As nossas emoções ficam aquietadas A nossa alma se cala Então é um tempo em que o Senhor tra quer trazer a nossa alma para perto Como a âncora faz com o barco, amém? E o Senhor não brinca conosco o Senhor não brinca conosco, cada palavra profética, cada promessa que Ele tem, que Ele liberou Sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre essa casa, sobre essa cidade, sobre essa nação Deus não volta atrás, Deus não brinca conosco E você pode, eu quero rapidamente lembrar a você o que Deus falou conosco no ano de 2020 Alguns meses atrás A palavra profética do ano era relacionamento e reconciliação Quantos lembram? Todos, né? A maioria de nós Relacionamento e reconciliação E qual é o primeiro pensamento Que vem na tua cabeça quando você Inicia o ano? Você fala, esse ano É um ano em que eu vou me relacionar Com as pessoas É um ano em que eu vou conhecer Pessoas, com quem eu não falo, eu vou falar Esse é um ano É um ano em que a igreja vai para fora E nós vamos nos envolver na sociedade Em projetos Esse é um ano em que nós vamos nos comunicar Muito isso em janeiro o Senhor nos disse, foi a palavra profética desta casa. E em março nós entramos de lockdown, isolamento social, era a ordem mundial, num ano em que o Senhor nos disse relacionamento e reconciliação. Pode parecer contraditório para você, para mim, para nós, Ué, mas o Senhor não, não nos disse que era um ano de nos relacionarmos e agora Ele paralisa tudo e coloca a gente num distanciamento, num isolamento social, o Senhor cumpriu a palavra profética de 2020, porque no ano de 2020 o Senhor tratou as bases, nós nos relacionamos sim, mas dentro de casa, com a nossa família, ou até mesmo conosco mesmos, quantos de nós tivemos que nos reconciliar com a esposa, com o marido… Quantos pais ficaram mais atentos aos seus filhos, na sua educação, na sua correção? Quantos? Quantos pais, quantos filhos nós tivemos que nos satisfazer conosco mesmo? Você teve que curtir a sua presença, você teve que se reconciliar com você mesmo. Então quando o Senhor falou, falou relacionamento e reconciliação, Ele começou na base... No princípio, no básico E foi assim conosco, todos nós E esse ano, ano de 2021 O Senhor nos disse Ano de edificar o testemunho perfeito Novamente, você pode ouvir tudo isso E falar edificar Porque quando você pensa em edificar Você pensa em quê? Em construção Em edificação Em restauração Você pensa em obras Você pensa em construções e aí você para e pensa, novamente essa palavra parece que está contraditória na minha vida, porque como eu vou edificar alguma coisa no meio desse caos que está na minha vida? Como eu vou edificar o testemunho perfeito, sendo que eu não consigo colocar ordem nem nas minhas próprias coisas? Como eu vou edificar alguma coisa na bagunça, ou na desordem, ou no caos que se encontra a minha vida? a minha vida financeira, a minha vida emocional, os meus medos, as minhas angústias, repete comigo, Deus age no caos, Deus age no caos irmãos, Deus age no caos, Ele não precisa de um cenário perfeito, Ele age no meio do caos, Deus age no caos, que de repente está a minha e a tua vida, a minha e as tuas emoções... Deus age no caos, Deus coloca ordem, Deus estabelece, Deus edifica, Deus constrói, Deus restaura, Deus age no caos. E o Senhor me levava a Esdras, porque Esdras também tem esse contexto de edificação, eu quero que você abra a sua Bíblia, agora sim, em Esdras capítulo 3, ou nós vamos projetar ali para você, Esdras capítulo 3, mas enquanto você abre... Eu quero só te contextualizar onde nós estamos em Esdras 3, qual parte da história? Em Esdras 3 nós vamos ver que o povo de Israel, o povo escolhido, o povo amado por Deus, esse povo ele estava exilado, ele foi preso, ele foi levado cativo como escravo para a Babilônia, sob o jugo do rei Nabucodonosor e alguns estudos falam entre 50 ou 70 anos, eu não sei muito bem ao certo, mas foram anos de cativeiro, anos de exílio, e agora o Senhor toca no coração de Ciro, que é o outro rei, o novo rei, e Ciro libera todos eles para que eles possam voltar à sua cidade natal, Jerusalém, e eles fazem isso de forma gradativa, e vai saindo de pouco em pouco, mas quando o povo chega na sua cidade natal, a cidade de Jerusalém, eles encontram a cidade completamente destruída, a cidade estava um caos, como nós começamos a falar aqui, e nesse contexto histórico, entra Esdras e Neemias, Neemias nós ouvimos falar muito, o apóstolo já até ministrou um pouco agora, nós ouvimos bastante falar de Neemias, Neemias participou dessa reconstrução dos muros, né, como nós ouvimos bastante, mas Neemias foi responsável mais pela parte social, mais para frente na história você vai ver que ele se tornou um governador, então ele ficou mais com a parte social, com a parte política da cidade. E Esdras a gente ouve falar pouco, a gente ministra pouco, mas Esdras na verdade ele era um escriba, sacerdote escriba da lei. Então quando ele veio participar dessa reconstrução da cidade, ele participou ativamente, mas mais na parte religiosa da cidade, podemos dizer assim, já que ele era um sacerdote. Mas eu quero que você pense comigo e imagine a alma desses homens, dessas pessoas, que estavam exilados por 70 anos, 50 anos que seja, e chegam em sua cidade e não encontram mais a sua casa. Não encontram mais o templo de Salomão que foi erguido e, né, era... Cultuado Não encontram mais os muros Uma cidade completamente Destruída Você imagina a sensação O sentimento de não pertencimento Dessas pessoas Volta e não se acha mais Não, não consegue enxergar mais o contexto De vida pessoal Essas pessoas estavam Perdidas Havia caos Mas havia disposição e aqui eu começo, Deus age no caos, como nós já falamos e profetizamos, Deus age no caos, mas isso requer de nós, de mim de você, disposição, para que Deus possa agir no caos e transformar o caos, requer de nós uma disposição, uma entrega, uma humildade, e agora nós vamos ler Esdras 3, você provavelmente já abriu aí, Esdras 3 versículos 1 e 2 diz assim quando chegou o sétimo mês e os israelitas já estavam em suas cidades o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesus, filho de Josadac, seus colegas os sacerdotes e Zorobabel, filho de Seatiel e seus companheiros, começaram a reconstruir o altar do Deus de Israel para neles sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés o homem de Deus. Aqui você começa a ver que Zorobabel, ele se, ele se junta com alguns homens, e ele começa a reconstrução de Jerusalém por um lugar, há um ponto de partida de reconstrução. Quem prestou atenção? No meio de tanto nome complicado, né, confuso. Ele começa pelo altar. Toda edificação só é só é proveitosa, só é verdadeira, se você começar pelo altar, ou então melhor dizendo, não há edificação... sem a restauração do altar, e quando eu falo altar, eu não estou me referindo a esse púlpito, não estou me referindo... às pessoas que ministram louvor ou que tocam, muito menos ministra... referindo a isso aqui ó, a quem prega, microfone, ministro, não... Quando a gente fala de altar, quando eu falo de altar, o altar somos eu e você, somos nós. É a nossa intimidade, é o nosso secreto com Deus. É o memorial que você tem construído diante de Deus durante a sua vida. O altar é quando é o que você é, quando você só está com Deus. Como está o seu altar? E essa é uma pergunta que vai e que volta, né? ela também é para mim, como está o nosso altar nessa noite, nesse tempo? Como está o nosso altar? Mateus 6,6, você não precisa abrir, mas ele fala isso, né? quando for desorar, fecha a porta do teu quarto, né? vá ao teu quarto, fecha a porta e ore em secreto, porque o Deus que te vê em secreto te recompensará e às vezes a gente fica preso nisso como se fosse um espaço físico, como se houvesse a necessidade de eu ter um quartinho de oração, uma sala de oração, uma sala do trono inacessível em que eu tenho que tirar os sapatos, as sandálias do meu pé, a gente começa a espiritualizar algo que na verdade é interior, o altar é dentro de nós, quando Ele fala vá para o seu quarto, é vá dentro de você, no seu íntimo, no seu interior quer lugar mais íntimo do que o quarto? Vá para o seu quarto, vá dentro de você, fecha a sua porta, fecha a porta das suas distrações, fecha a porta da tua alma desgovernada, fecha a porta das vozes que tem falado na tua cabeça, te confundindo, te paralisando, fecha todas essas portas, e agora ora, e o Deus que te vem em secreto te recompensará, e o Pai... Então quando nós começamos a falar sobre altar, não é isso, não é um lugar, não é uma sala, não é uma situação, não é um espaço físico, não, o altar somos eu e você, é o nosso interior, é o que nós temos construído diante de Deus como um memorial, e como está o teu altar nesses dias? Como está o meu altar nesses dias? Repito, não haverá edificação se o nosso altar não for restaurado. Eu já ministrei isso uma vez há muitos anos atrás, sobre Davi. Davi era um homem de batalhas, um homem de Deus, mas que tinha a vida completamente exposta. Davi era tão no holofote, né, porque as pessoas sabiam as movimentações dele, seus inimigos talvez até estudassem estratégias de movimentação dele sabiam as cidades que Ele ia, o que Ele vencia, quantos Ele tinha matado, destruído... mas havia uma informação que os seus inimigos não tinham... que era o secreto que Ele tinha construído com Deus, todos os dias. Eu e você somos estudados pelas trevas, nas nossas movimentações naturais, mas o que Satanás não sabe... É o secreto que nós temos estabelecido, é o Altar que nós temos erguido dia após dia com Deus. É esse Altar, é esse secreto que vai nos fazer vencer as guerras, como nós cantamos aqui. São as nossas armas, louvor e gratidão, louvor e gratidão, essas são as nossas armas. Então mesmo que nós estejamos sendo observados e estudados pelas trevas, há uma informação que ninguém tem acesso, que é o meu altar, com Deus. E novamente, como está o seu altar? Porque não haverá edificação enquanto os altares da nossa vida, o altar da nossa vida, estiver destruído. O Senhor falou, esse ano é um ano de edificação, edificando o testemunho perfeito. Não se perca nas edificações não edifique coisas que na verdade não tem valor para Deus, há muitos de nós edificando, trabalhando, nos, nos gastando... por causas que o Senhor não está nelas, não se perca nas edificações, não se perca na ordem das edificações... porque não haverá nenhuma edificação sólida, se o nosso altar não for restaurado primeiramente... Que foi o que Zorobabel fez. Vamos começar pelo altar? E nós estamos diante de oportunidades. Porque você pode enxergar a sua vida, olhar o cenário da sua vida e falar... Nossa, mas está tão difícil de ficar alguma coisa nesses dias. A luta está tão pesada. Quando parece que vai resolver, acontece alguma coisa e a gente parece que dá uma cambaleada de novo. Está tão difícil mas eu quero dizer que essas situações que Deus coloca na nossa vida, não, na, nada mais são do que oportunidades dadas pelo próprio Deus, porque o que você está passando, enfrentando hoje, você nunca mais vai passar na história. Você está num dia, num tempo, numa geração muito pontual, então a sua experiência está servindo para o hoje, para a edificação de agora, então não se perca no meio das, do caos não empreste a sua boca para murmuração, enquanto na verdade é hora de você edificar um altar a Deus. Eu tenho exemplos disso, já acontece essa história várias vezes, o meu filho hoje de 6 anos, enfrentou quando ele nasceu, um recém-nascido, uma gravidez complicada, nasceu de 34 semanas, um quilo 39 centímetros, prematuro... Debilitado fisicamente falando E nós enfrentamos 32 dias de UTI neonatal Eu falei isso hoje cedo Só, só o pai e a mãe Que enfrentou esse cenário Sabe o que eu estou falando Sabe o que é difícil você Ir para conhecer o seu filho Pela primeira vez com alguns dias de vida Se equipar Com tantas, tantos materiais De proteção E ficar parado do lado de uma incubadora Com um monte de monitor apitando sem resposta, sem prazo, sem nada, 32 dias, mas as pessoas que estavam mais perto sabiam disso, em nenhum momento houve murmuração dos nossos lados. em nenhum momento houve crítica houve decepção, houve tristeza, muito pelo contrário, nós usávamos essa oportunidade para produzir um altar de adoração a Deus e nós entrávamos naquela UTI todos os dias e nós ministrávamos com Ele, nós cantávamos para Ele, nós orávamos com Ele. Foram dias difíceis, dias de caos, dias desassolados sim, mas nós não perdemos a oportunidade de edificar um altar de adoração a Deus, não perca a oportunidade que Deus está te dando de edificar um altar por meio das suas dificuldades naturais, não perca a oportunidade, um pouco mais recente, vocês também já conhecem essa história, mas eu quero contextualizar porque entra aqui, um pouco mais recente, eu tenho uma filha de quatro meses, uma gravidez, a terceira gravidez, complicadíssima, mais de oito meses de dor, Irmãos, quando eu falo dor, é, não é dor São oito meses na cama, são oito meses sem virar para o lado de tanta dor São oito meses sem conseguir levantar e dar alguns passos até o banheiro para tomar um banho Era muita dor, oito meses de dor Mas em nenhum momento saía a murmuração dos nossos lábios Eu podia ficar quieta, mas eu nunca reclamei E eu não falo isso, ah, boa, boa zona, não é não que a gente sabe o que está sendo construído no espiritual, a gente sabe, e tiveram alguns dias um pouco mais apertado que o Alan, ele, eu lembro que ele ligou para mim e falou assim, olha, nós vamos mudar isso daí, nós vamos mudar a atmosfera de casa, eu sei que você está com muita dor, mas nós vamos encher a nossa casa de adoração e de louvor, deixa essa televisão tocando louvor e adoração e ministração e TV rica, porque nós vamos encher isso daqui de esperança... Não saía murmuração da nossa boca, não saía de verdade. Tempos difíceis, mas tempo em que nós entendemos que era uma oportunidade dada por Deus para não murmurar e edificar um altar de adoração ao Senhor. Quantas pessoas estão sendo acometidas por Covid? Estão ficando mal, pessoas entubadas, pessoas que você conhece, talvez pessoas que estão lá. Entre a vida e a morte Às vezes você tem alguém que já faleceu por isso Já perdeu vidas Ou então não vidas, pessoas que perderam seus empregos Pessoas em situações difíceis Humanamente falando Mas essas situações são oportunidades que Deus nos dá para edificarmos um altar Não se perca Não reclame, não murmure não questione, Deus não perdeu o controle meu amado Deus não perdeu o controle, você crê nisso Deus não perdeu o controle em nenhum momento Deus está tá sendo pego de surpresa Nossa, fulano morreu? Não! Deus está no controle de todas as coisas Não perca a oportunidade que você tem de edificar esse altar nesse tempo Quantos funcionários da Ford? Aqui temos alguns. Uma multinacional que você acha que nunca vai fechar, fechou. E aí, o seu coração pode dar uma balançada, pode dar uma titubeada, mas pegue essa oportunidade para erguer um altar de adoração. Pessoas abrindo empresas agora, não é Cris? Duas lojas, duas empresas. Abrindo agora mas não está perdendo a oportunidade de adorar a Deus, meio, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, pessoas com loja em shopping, não sei, tantos, nós, nós passamos por tantas dificuldades, agora vai para o versículo 6, Esas 3, 6, a partir do dia 1 do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor... Começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados alicerces no templo do Senhor. Traduzindo, aqui o povo começa a oferecer sacrifício, oferta, holocausto ao Senhor, mesmo sem haver o templo sendo erguido. Não havia templo, mas havia altar. Nesse versículo a gente vê o quão importante é nós edificamos o nosso altar primeiro, porque aqui não havia templo, mas já havia altar, aqui não havia templo, mas já havia oferta, aqui não havia ainda templo, mas já havia cumprimento dos princípios da lei, mais do que nunca hoje na história, na história, mais do que nunca nós estamos vivendo isso aqui, onde agora vou passar para templos, templos feitos por mãos humanas, quantos templos, igrejas mesmo, estão fechadas, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, quantos templos estão com horários reduzidos, horários é, adaptados, nós somos uma, uma delas né, quantas igrejas não estão de fato, de repente, funcionando ativamente, mas o altar... O altar, irmão, ele é independente do Templo. Quem você é com Deus, a sua unicidade com Deus, essa construção, isso ninguém pode tocar. As igrejas podem fechar, mas os altares não morrem. As igrejas podem fechar, mas os altares não morrem, porque o altar é independente do Templo. O altar é independente da circunstância. E na verdade eu acho que o Senhor usou essa pandemia para dar uma, uma balançada aí, né? Abalar o abalável. O que estava posto em muletas. Muitas pessoas com muletas espirituais. Gente que era cristão, que era fiel. Porque havia, fazia parte de um grupo de louvor. E por isso aquela pessoa era tão fiel, prestativa espiritual? Porque fazia parte do ministério de louvor? Ou então, quantas pessoas, quantos cristãos que eram de fato cristãos por causa do discipulador? Ah não, eu tenho um compromisso com meu discipulador, eu marquei de lá, é chato faltar, eu vou lá... E ele vai ver que eu estou pegando no tranco também, que eu estou sendo certinha... Quantos cristãos, pessoas fiéis a Deus, mas na verdade apoiado em muletas para agradar alguém, agradar o seu pastor, agradar o seu marido, a sua esposa, fazer bem para a corte... Né? não, ele precisa ver que eu sou muito espiritual, então deixa eu bater cartão na igreja, porque ele é um partidão, não posso perder, quantas pessoas eram cristãs, eram fiéis a Deus embasado nessas muletas, e aí o Senhor usa de uma pandemia para chacoalhar mesmo, e para mostrar só, para ficar só o que é inabalável, o que é inabalável em nós, não são seus compromissos, não é a sua obra missionária, não é o seu quartinho secreto, o que é inabalável em nós, é o altar que eu e você guiamos todos os dias durante a nossa vida de adoração a Deus. Isso é inabalável, é isso que conta, é isso que vale. Então como está o seu altar? Em contrapartida também àqueles né, da igreja integral que somos nós. Fala assim, eu faço parte de uma igreja integral. Nós fazemos parte de uma igreja integral. Você também que nos acompanha aí, você faz parte de uma igreja integral. O que é isso? É uma igreja que não precisa de templos para se movimentar. É uma igreja que ela toca a sociedade, ela toca as pessoas, ela toca nações. Independente disso aqui. Por quê? São igrejas que carregam o altar, queimando o tempo inteiro. É isso que conta. É isso que vale... Como está o meu e o seu altar... Agora vamos voltar para a história no versículo 10... 10 ao 13... Nós vamos ver agora que agora nesses próximos versículos... O templo de fato começa a ser edificado... O altar já foi restaurado e agora o templo começa a ser edificado... No 10... Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor... Os sacerdotes, com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor, dizendo: Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados alicerces do templo do Senhor. Veja o 12. Mas muitos dos sacerdotes, os levitas e dos líderes de família mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos porém gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia um enorme barulho. E o som foi ouvido a grande distância, até aqui. Aqui nesses versos nós vemos que na verdade há uma confusão de sentimentos aqui. Há uma confusão, há uma, há uma mistura de dois tipos de pessoas participando da mesma situação. O altar já foi restaurado, agora é a hora de levantar o templo. E a palavra diz que quando os alicerces foram lançados para edificação do templo, os jovens celebravam, enchiam o seu espírito de gratidão e tocavam e cantavam com símbolos, símbolos, que são aqueles pratos, né? então você imagina a barulheira, a trombeta, celebravam de alegria, gritavam de alegria, a palavra diz. Mas em contrapartida havia uma outra turma, a turma dos sacerdotes, dos levitas, dos líderes de família mais velhos... E esses choravam, e choravam em alta voz, que as, o som se misturava. E quando eles choravam, eles choravam, não choravam de alegria, de emoção, não. Eles choravam de tristeza, de decepção. Porque esses mais velhos, eles tinham participado de um momento muito pontual da história, que foi a edificação do Templo de Salomão. Enorme Templo de Salomão, que nós já conhecemos a história. Então é como se esses velhos olhassem e falassem assim, meu Deus, esse templo é infinitamente menor do que o templo de Salomão, que era nosso, esse templo ele é menos glamuroso, esse templo, ele, esse templo ele é menos representativo, nós já vivíamos tanta coisa grande, nosso templo de antigamente era tão maravilhoso, era tão grande, e agora olha isso, olha que obra pequena... E aqui eles deram lugar para a ingratidão. Por quê? Porque a comparação nos traz ingratidão. Eu vou repetir para você. A comparação traz ingratidão. Porque quando nós nos comparamos, ou conosco mesmo, ou com outras pessoas ao nosso lado, nós damos lugar à ingratidão e nos, e nos rouba a oportunidade de ver o que Deus está edificando hoje de maravilhoso. Então esses homens aqui, eles faziam alusão, eles lembravam do que eles tinham, porque o templo passado era infinitamente maior. E às vezes nós estamos como esses velhos, lembrando do que eu tinha, lembrando do que eu vivia. Ah, mas antes da pandemia? Ah, mas há dez anos atrás? Ah, mais, ah, mais nós estamos com os nossos olhos postos no passado, no que já foi, que serviu, mas que já foi, Deus está edificando algo novo em nós, e nós estamos nos perdendo, estamos perdendo a oportunidade de celebrar e agradecer o que Deus está edificando hoje, que nós nos perdemos as comparações passadas, o que eu tinha, o que eu fazia, o que eu era a minha imagem, a minha reputação, o meu salário, o meu cargo, a minha posição social, eu não sei... você pode trazer qualquer coisa que você lembre aí do passado e está choramingando, nós, nós fazemos isso irmãos... nós fazemos isso, mas essa noite é uma noite de alinhamento sobre nós, não se peca naquilo que Deus está fazendo hoje... Você é participante dessa edificação, você é participante dessa festa, dessa celebração, então enche o teu Espírito de gratidão, não de comparação, ou eu posso acrescentar aqui, existem pessoas que não comparam ao que tinha, mas comparam ao que o outro tem, e que você não tem, né? Ele já venceu, eu não venci ainda, ela já casou, eu não casei ainda… Hoje eu dei esse exemplo, mais guiado pelo Espírito Santo, porque eu nem tinha pensado nisso, e eu vou repetir isso essa noite. A Fernanda era estéreo e já teve três filhos, eu também sou estéreo, não tive nenhum. E nós fazemos parte da mesma casa, estamos debaixo da mesma unção. Por que que aconteceu com ela e ainda não aconteceu comigo? Será que Deus ama mais ela do que a mim? Será que ela tem mais do que a mim? Será que ela merece mais do que a mim? nós começamos a nos comparar com os outros, quando na verdade cada edificação é particular, é pessoal, é precisa... é para um tempo específico, é um tempo específico, deixa eu te falar, Deus já tem todas as coisas resolvidas, todos os seus problemas resolvidos, já foram consumados, nós já ouvimos isso, já está consumado, Deus não vai fazer, Deus já fez já existe essa plenitude, o que ainda não aconteceu talvez, é que isso ainda não se manifestou no mundo natural, mas isso já existe no Espírito, então não faça comparação, não perca o time, o tempo de celebrar, de, de, de ver o que Deus está fazendo, Deus está fazendo algo novo na nossa geração, e você faz parte disso, amém? E aí agora sim, quando nós não nos comparamos, quando nós não comparamos ao passado, ou não nos comparamos com os outros... Nós podemos falar o que o povo falou em, no, no verso 11. Abre comigo no versículo 11. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. Independente do caos que está a tua vida independente se o templo já foi erguido, se as coisas já estão em ordem ou não, Deus é bom e o Seu amor dura para sempre, na minha e na tua vida, então será que você pode repetir isso para que as trevas possam ouvir e a gente possa encher esse ambiente o teu Espírito de esperança? E você vai trocar a palavra Israel pelo teu nome? Então eu vou falar, Deus é bom, ele é bom. O seu amor, a Fernanda, dura para sempre. Amém? Vamos falar? Ele é bom. Tem que falar todo mundo junto, senão cada nome, cada um fala, cada um fala seu nome, gente. Nós vamos repetir meu nome. Ele é bom. Seu amor, a Fernanda, dura para sempre. De novo, agora que a gente ensaiou Vamos lá, Ele é bom Seu amor a Fernanda Dura para sempre Ele é bom Amém do cenário, independente do cenário, Ele é bom, o teu amor dura para sempre, e aqui você pode trocar por qualquer coisa, Ele é bom, o teu amor a terra de adoradores dura para sempre, Ele é bom, o teu amor ao sonho de Deus dura para sempre, Ele é bom, o teu amor à minha família dura para sempre, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, não se peca, Deus está edificando algo novo em nossas vidas, não perca a oportunidade de erguer um altar de adoração, e celebrar, celebrar, e agora caminhando para o final, no versículo 13, o autor nos diz que não era, não era possível você distinguir o barulho, porque enquanto uns gritavam de alegria, outros choravam de decepção e de tristeza, e a Palavra diz que os sons se misturaram de tal forma que, na verdade só se ouvia um grande barulho a muita distância, É uma distância muito grande. Nós somos referência para as nações, amém? O Senhor já falou que daqui dessa casa, muitos de nós, nós como um todo, né, como um todo... Vamos alimentar nações Existe uma palavra que não é para mim nem para você Mas é para todos Que é a criação aguarda né? Na expectativa, a manifestação dos filhos dos filhos maduros de Deus Há um clamor Há pessoas, há nações Há gerações ainda por vir Que estão clamando por nós Pelo som que é produzido aqui só que se aqui houver confusão de sons, se, há, se houver pessoas que ainda choram e outras que celebram, sabe o que nós vamos produzir? Barulho, barulho, barulho não transforma, barulho não alcança, barulho não cura, barulho não é resposta, barulho, quantas igrejas produzindo barulho, infelizmente irmãos, mas é verdade, quantas igrejas produzindo barulho, cada um fala uma coisa... cada um vive uma coisa, falta alinhamento, falta edificação, falta restauração, nós somos a resposta... e nós temos que ecoar um som de esperança, esse é o som que nós temos que ecoar, um som de esperança, não um som de morte... Não o som de medo, não o som de apatia, não o som de paralisia. Não, esse não é o tempo, é o tempo de nós produzirmos um som de esperança, e esse som de esperança vai alcançar as nações. Agora talvez, e aqui eu quero um pouquinho mais fundo, talvez eu e você sejamos essa confusão, ou estejamos com essa confusão de sons. Dentro de nós Dentro de nós, dentro de você, dentro de mim Às vezes a gente tem hora que celebra Entende tudo E tem hora que você está chorando de tristeza De decepção De comparação Não vamos ser hipócritas Muitos de nós fazemos isso Em algum momento da sua vida você já fez isso Ou faz a gente se deixa ser tomado pelo medo, tomado pela tristeza, pela decepção, pela comparação, e somos roubados. Ora você celebra e dá gritos de alegria, ora você chora de decepção, com gritos de decepção e tristeza. E essa noite é uma noite em que Deus nos chama para perto e alinha os nossos ouvidos espirituais, é um tempo em que nós vamos ser tão alinhados, que nenhuma voz, nenhum barulho, vai atrapalhar aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida, amém? Coloque-se de pé, eu quero orar com você, e que como Jesus, Jesus enfrentava um cenário, o não havia cenário pior do que o cenário de Jesus, mesmo em meio à morte, ele entendeu o propósito do que ele estava edificando na morte, e mesmo assim ele foi capaz de produzir um som de esperança, você não vai ver na história Jesus reclamando, Jesus resmungando, Jesus murmurando, Jesus questionando, se comparando chorando de decepção, não, o choro dele era um choro de esperança, um choro de vida, de vida, o que eu e você passamos, tem que servir para gerar vida, senão você está na verdade perdendo tempo, aprenda com os processos, aprenda porque está sendo gerado vida através das nossas dores, pela nossa fé nós somos curados a minha fé me curou, a minha entrega me curou, não se perca nas edificações, Deus está fazendo algo novo, mesmo que a sua referência seja muito antiga, mesmo que a sua referência seja algo que não é bem o que Ele está fazendo, não é bem o que você esperava, mas Ele está edificando, bem? Ele está edificando. Esse templo não era muito bem o que os velhos esperavam. Mas era um pequeno começo, como Zacarias diz, não despreze, os pequenos começos. Deus está movimentando a tua igreja para um novo templo, para uma nova edificação. Nós ouvimos o apóstolo Eli falar ontem. Agora é tempo de você se equipar, de você colocar os seus sonhos diante de Deus, porque isso vai passar. Isso vai acabar e nós temos que estar preparados, edificados para manifestar, amém? Coloque sua, sua mão no seu ouvido profeticamente, eu quero orar com você... e alinhar todo som que você possa estar ouvindo nos últimos dias, som de tristeza, som de decepção... que nessa hora nós sejamos capazes, nossos olhos, nossos ouvidos sejam alinhados ao Senhor... e que nós possamos ouvir apenas uma voz a voz de Cristo, a voz de esperança, Senhor nós te louvamos, te agradecemos Deus, obrigada pelo teu infinito amor conosco, obrigada Senhor, porque o Senhor como um Pai, nos chama para perto e nos enche de esperança nesse tempo, como a âncora que segura o barco, nessa hora nós nos... Apoiamos a esperança que é Cristo e não nos deixamos sermos levados pelo agito da nossa alma, pelas ondas da nossa alma. Deus, nessa hora alinha os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir apenas a voz de esperança. Toda a voz de morte, toda a voz de decepção, toda a voz de tristeza, toda a voz de comparação, toda a voz de, de apatia, paralisia, nós cessamos agora em nome de Jesus e alinhamos os nossos ouvidos espirituais à voz de Cristo, que é a voz da própria esperança e que nós possamos não só ouvir essa voz, mas manifestar, declarar, profetizar essa voz por onde nós passamos, em nome de Jesus, Senhor não nos deixe perdemos a edificação daquilo que o Senhor está construindo não só na nossa vida, mas a nossa geração para esse tempo, em nome de Jesus, amém. Em 2021... O perfeito será visto em você.